0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Ten dnešní díl bych chtěl trošku netradičně pojmout, trochu netechnicky a nezabíhat úplně do nějakých investičních detailů, investičních tajů, ale spíš tak trošku filozoficky se pobavit nad tématem životních priorit, hodnot a nazdílet s váma některé ať už moje životní zkušenosti nebo zkušenosti, které jsem získal při práci s našimi klientama, rentierama nebo budoucíma rentierama. A vlastně bych tak nějak zaobalil tenhle ten díl kolem myšlenky a názvu, co je to, čeho vlastně nejvíc litujeme před smrtí. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům na jejich cestě k rentě a následním tu rentu pomáháme čerpat tak, aby jim pokud možno nikdy nedošla. Typicky pracujeme pro investory s investicemi od 5 milionů korun výš, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s portfoliem od 2 milionů korun anebo od milionů s pravidelnou investicí aspoň 20 tisíc měsíčně. Tak pokud hledáte nějakého partnera pro práci s vašima investicema, tak jsme tady pro vás, neváhejte se nám ozvat. Na našich bojích stránkách www.simple.cz je formulář, kontaktovat nás a my se s váma spojíme. Tak a teď už k tématu. Když, Když mi bylo 20, tak jsem měl pocit, že svět je vlastně o penězích a že úspěch rovná se peníze a že život se musí rovnat úspěch, protože pokud v životě není úspěch, tak je život neúspěchem. Já jsem byl a, takovej a, typický a, dvacátník, který a, tak jako řada a, z mých kamarádů začínala ve finančním poradenství, tehdy v klasické mutilový společnosti, a, kde... Kde vlastně ten příběh byl právě hodně o penězích. Byl jsem obklopený tím, že musím vydělávat peníze, že je běžný pracovat 15 hodin denně, že příjem pod 50 tisíc nebyl. Prostě ty hodnoty násobený tím hodnotama mladého neskušeného člověka, vlastně na násobený tím životem v tom, v tom multile a v té v obchodní oblasti, tak byly skutečně ty hodnoty mírně pokřivený směrem, nad kterým dneska se už musím pousmát, ale tehdy jsem je skutečně považoval za normální. Takže pro mě bylo běžný pracovat 15 hodin denně, dokonce i řadu let po tý dvacítce. Jsem odjížděl ráno, brzo ráno do práce a vracel jsem se velmi pozdě večer domů z práce. S partnerkou jsme si vyměnili pár slov a pak padly padly, jak se říká, zavlast unavený do postele, a a nebo když jsem měl ještě sílu, jsem tak měl chuť padnout chvíli k televizi, než jsem u ní usnul. A a, to, co pro mě vlastně tehdy bylo důžitý, nebo to, co jsem měl pocit, že je důžitý, bylo to, kolik peněz mi přistane na účtu, kolik jsem v tom měsíci vydělal. A měl jsem vlastně pocit, že ten život... Teprve vlastně přijde, že vlastně teď je mým úkolem vydělat co nejvíc peněz, makat dopadnutí a jednoho dne si ty peníze vlastně budu moct užít, a budu moct přestat pracovat nebo úplně, nebo nějak zvolnit a budu moct vlastně přesunout ten pracovní čas do nějakého mého osobního času, do času, kdyby jsem chtěl začít si nějaký nějaký sny, koníčky a tak dále. Postupem let jsem ale zjišťoval, že Vlastně on se to pořád odsouvá. Ono vlastně často to je takový tunel, který nemá konec, tak někde na konci vysvítá světilko, ale je pořád v nedohlednu a čím víc pracuju, tím více se vlastně vzdaluje, čím víc makám, čím víc vydělávám, tím větší mám ty cíle, tím víc musím pracovat. A skutečně to byl začarovaný kruh. A ten můj pohled na věc uh, změnili dvě takové důležité události uh, v mým životě. Tou první událostí byl úraz. Když uh, mi bylo 24 let, uh, tak jsem uh, vyrazil s partnerkou a rodiči a uh, sourozenci na uh, rodinou dovolenou do slovenského ráje. A hned ten druhý den toho pobytu jsme se vydali na jednu turisticky oblíbenou trasu, na, na jeden, na, tehdy na kláštorisko. A na jednom z vodopádů po cestě mi uklouzla noha a uklouzla mi tak nešťastně a v tak nešťastném místě, že jsem se volným pádem zřítil do propasti pod tím vodopádem, která teda bohužel byla skoro 16 metrů hluboká. Z té propasti mě několik hodin vyprošťovali vrtulníkem a do nemocnice jsem se dostal značně rozlámaný a potlučený a když jsem později ležel v nemocnici po operacích a dával jsem se dohromady, tak jsem si uvědomil, jak blízko vlastně jsem byl smrti a Tehdy jsem začal víc přemýšlet o tom, co vlastně je pro mě v tom životě důležitý, co jsou vlastně pro mě ty primární hodnoty, které vlastně, který bych chtěl v průběhu toho dalšího života rozvíjet a, a zastávat. No, já trošku zkrátím ty moje myšlenkové pochody, které byly v tomhle období dlouhé a, a velmi často dost jakoby, emotivní a, a silný pro mě. A protože skutečně to byly velmi těžké okamžiky. A zjistil jsem vlastně tou skutečnou hodnotou pro mě v tu chvíli byla právě ta moje rodina. Byli to blízcí, přátelé, kteří mi byli vlastně neustále na blízku. A denně byli u mě v nemocnici a vlastně mi v podstatě nedali šanci propadnout se do nějaký deprese a začít se vlastně litovat, začít pochybovat a přemýšlet vlastně nad tím, co, co vlastně teda bude dál. A díky nim a té jejich péči a pozornosti jsem vlastně mohl rychle opustit nemocnici a tehdy ještě jako ležící pacient jsem další dva měsíce, kdy se mi hojili rozlámaný v obratle, tak jsem je mohl trávit doma s rodinou a asi si dokážete představit, co všechno jsem potřeboval za péči a pomoc ve chvíli, kdy skutečně máte zlámaný všechny kotníky a ruku a obratle, takže skutečně vlastně můžete jenom ležet, nesmíte se ani posadit, tak těžko vlastně můžu dostatečně vyjádřit svoji vděčnost za to, co pro mě tehdy udělali a je to rozhodně hlavně díky nim, to, že jsem se vlastně dokázal v těch dalších měsících a letech postupně znova postavit zpátky na nohy a vrátit se vlastně do toho běžného života více méně bez nějakých trvalých následků nebo vážnějších omezení. A v téhle době mi na vlastní kůži došlo, že všechny ty moje peníze jsou mi vlastně v těchto chvílích k ničemu a že hlavní hodnotu pro mě mají právě vztahy s lidma kolem mě. Tou druhou zkušeností mého života tak byly vlastně poslední roky mojí práce s klientama rentierama. Když jsme před lety zaměřili naše úsilí na práci s budoucíma a současnýma rentierama, tak jsem nečekal, jak moc mi spolupráce s nima změní život. A čekal jsem, že rentiéři budou lidé, pro které je majetek klíčovým tématem. A Čekal jsem, že to budou lidi a že diskuze s nima se budou točit právě kolem peněz a že peníze a investice budou tím středobodem těch společných diskuzí a ta naše práce se bude točit právě hlavně kolem nich. Ale hned první klienti mě začali vyvádět milu. A ty životní lekce, které jsem od našich klientů i v dalších letech dostal, tak mi jednoznačně ukázaly tak trochu jiný směr. Zjistil jsem, že když dosáhnete určité hranice majetků, tak přestávají být peníze tím důležitým motivačním prvkem vašeho života. Zjednodušeně řečeno, když jsem začínala, bylo mi 25 a byl jsem tehdy, pardon, začínal byl mi 18 a byl jsem tehdy student na škole a měl jsem kapesní od rodičů, tak pro mě peníze měly cenu, ale byly spíš motivačním prvkem. Ve chvíli, kdy jsem skončil školu, tak. Pro mě začaly být peníze vlastně relativně klíčovým faktorem a byly tou prvotní motivací, protože jsem vlastně potřeboval pokryvat náklady na život, na bydlení, potřeboval jsem splácet auto, zaplatit si benzín, koupit si jídlo a tak dále. Takže bylo pro mě vlastně primárním hnacím motorem vydělat dost peněz na to, aby jsem mohl pokryt tyhle svoje základní potřeby. No ale tyhle základní potřeby mají finanční strop. Tím finančním stropem pro mě v tom období bylo asi 50 tisíc, pak se v to chvíli na to se ta hranice posunula někam ke 100 tisícům. Ne, že bych utrácel těch 100 tisíc za běžný životní výdaje, ale když jsem vydělal víc než těch 100 tisíc, tak už vlastně ta částka nad těch 100 tisíc pro mě neměla zásadní vliv na změnu kvality mýho života. Už prostě to byly peníze, které jsem nedokázal vlastně v tom období utratit. Byly to prostředky, které byly i na rámec nějakého mýho plánu odkládání prostředků, nějakého plánu spoření, protože ten byl zahrnutý v těch 100 tisících. A než by mě nemotivovala tahle suma, ale měnila u mě už ne, nebo její, Vydělání 200 tisíc pro mě nemělo dvakrát tak silný emoční náboj jako vydělání těch prvních 100 tisíc. To, to je ta hranice, kterou je dobrý, když si každý z nás samozřejmě uvědomíme, když si uvědomíme, že takovou hranici máme a samozřejmě je důžitý se soustředí na to, že tyhle prostředky zvládneme vydělat, aby jsme pokryli ty potřeby, které máme, ale jakmile vyděláváme víc, tak přichází ten okamžik, kdy je podle mě vhodný začít přemýšlet nad tím, co, co víc a co dál je pro mě vlastně důžitý, proč vlastně ty peníze vydělávám, na co by jsem chtěl používat ty prostředky, které mám nad rámec toho mého potřebního minima. A prostě na tu hranici, a kterou máte určenou jako nějaký základ, přestávají být ty peníze důležitým motivačním prvkem vašeho života. Tak a, a teď teda Otázkou je to, co so vlastně můžete potom zažívat. Já jsem zjistil, že většina rentierů má majetek podstatně vyšší, než ve skutečnosti potřebují, a než vůbec potřebují nejenom pro čerpání svojí renty, ale vůbec vlastně pro zajištění veškerých cílů svých a své rodiny a svých okolí. A pokud totiž chcete ke svému důchodu čerpat, nebo pokud chcete ve svém důchodu čerpat rentu například 50 tisíc měsíčně, tak je vhodné mít zainvestováno aspoň 15 milionů korun. Těch 15 milionů vychází vlastně z pravidla čerpání renty 4%, to znamená, tohle pravidlo vlastně říká, že pokud budete čerpat rentu ve výši 4% ze svého majetku a budete ten majetek mít zainvestovaný tak, aby vám přinášel výnos vyšší teda v průměru než 4%, Optimální, je, aby ta hranice toho výnosu byla někde mezi 5 7%, tak aby ten majetek v průměru dokázal vlastně pokryvat potom i inflaci, tak vlastně můžete čerpat rentu v úzovkách nekonečnou. Můžete vlastně čerpat tuto nastavenou rentu po celý zbytek života a neriskujete, že by vám ten majetek došel a řekněme z 90% pravděpodobností ten majetek v podstatě zůstane zachovaný v té současné hodnotě i po započtení inflace a budete ho moc vlastně přenášet na svoje děti a na další generace. Naše diskuze s klientama se vlastně proto začaly přirozeně stáčet k tomu, jaký je vlastně účel takového majetku, který vlastně přesahuje velmi často tu sumu a k čemu má ten majetek sloužit dneska a k čemu má ten majetek sloužit v budoucnu. A poznal jsem, že většina rentierů jsou a, skromní lidi. To je hrozně častý spojovací prvek vlastně, a, lidí, který vybudovali svůj a, majetek a, postupnou trpělivou prací. Z větší části jsou ty bonitní rentieři, lidi, který celý život se věnovali nějakému podnikání, budovali firmy, anebo pracovali v nějakých odborných, vlastně vysoce specializovaných profesích, jako jsou lékaři, nebo manažeři, nebo další odborníci na slovo vzatý, jak se říká. Takže a to, co je důležité si uvědomit, že většinou, když si vezmu ten příklad právě majitelů firm, lidí, kteří budovali vlastně celý život to svoje, to svoje bohatství a jednoho dne vlastně potom tu firmu prodali, tak je hodně důležité si uvědomit, že oni velmi často zbohatli až tím okamžikem, kdy tu firmu prodali. A protože do té doby vlastně byl veškerý ten jejich majetek alokovaný v tom podnikání a v té společnosti, a ta společnost jim vyplácela mzdu, a někdy jim vyplácela i průběžné dividendy, ale často je to tak, že skutečně oni dlouhý roky měli pouze tu mzdu. Často je to tak, že tu mzdu, kterou si vypláceli, tak měli jednu z nejnižších nebo jednu z nižších v té dané společnosti. Měli často řadu zaměstnanců, kteří byli placení podstatně líp, než třeba byli placení oni sami. Ne proto, že by se podceňovali, ale protože prostě nějakou dobu ta firma neměla na to, aby jim vyplácela těch peněz větší množství a oni vlastně velmi často si zvykli na tu sumu, kterou je ta společnost vyplácí a bylo jim pak líto vybírat těch peněz víc a naučili se vlastně žít z těch prostředků, které měly k dispozici. Tím já určitě nechci říct, že by živořili nebo že by ten jejich příjem byl na nějaký podprůměrný hranici, ale... Ani to nebyly většině případů platy, o kterých se dneska bavíme třeba v různých oborech, jako je třeba IT nebo mezi topmanažerama, kde jsou to často mzdy ve 100 000 korunách, tak z mojí zkušenosti větší části případů byly ty platy těch našich rentierů v řádu tisíců korun, tak aby jim umožňovali žít kvalitní život pro sebe, nebo sami. A pro jejich rodinu. Já jsem poznal většinou rentiery A většinou lidí, kteří jsou skromní lidi, a kteří se snaží žít život tak jako ostatní, chtějí ochránit vztahy s lidma, kteří jsou jim blízký. To znamená, oni vlastně se nechtějí většinou odtrhnout od té reality, nechtějí najednou. A být čtyřikrát ročně nadovolený na Maledivách, Havaji a tak dále. Nechtějí jezdit extrémně drahýma luxusníma autama, nemají potřebu si stavět žádné paláce s vysokýma neprůhlednými zdmama. Protože mají vlastně rádi lidi, kteří jsou kolem nich, váží si těch vztahů, kteří budovali celý život a oni si samozřejmě uvědomují, že je hrozně snadný se těm lidem odcizit, je hrozně snadný vzbudit u nikoho pocit, že ten majetek mu dáváte na odiv že se před ním vlastně tak trošku vytahujete, i když to tak vůbec nemusíte myslet, ale samozřejmě, když si prostě představíte situaci, kdy máte majetek v hodnotě 100 milionů korun a váš nejlepší přítel pracuje jako Učitel na základní škole a mám zdu 35 000 korun měsíčně, tak ve chvíli, kdy při těch vašich společných setkáních nebo když jdete na pivo, tak mu budete vyprávět o tom, že jste zrovna byli v Africe lovit slony a příští měsíce chystáte na maledivy, kde doufáte, že si taky trošku odpočinete a budete mu vyprávit, jaký problém jste měli zrovna v, servitu, v servisu s vaším Maserati a jak po vás v servisu chtěli za výměnu oleje zaplatit 100 000 korun. tak pravděpodobně zjistíte, že ta frekvence těch piv bude klesat, až se ten váš známý úplně vytratí, protože představe, že on vám bude vyprávět o tom, že byl s rodinou v létě na týden v Chorvatsku v kempu pod Stanem třeba, protože to má rád a on se svojí oktávkou v servisu za opravu nikdy nezaplatil víc než 15 tisíc korun a vy teď vyprávíte, že si měníte volej za 100 tisíc, tak nebude, nebude ten vztah pravděpodobně příliš dlouho fungovat. To znamená, buď musíte ty, nebo musíte, nemusíte, ale buď relativně přirozeně dojde k tomu, že ty vztahy kolem sebe budete muset obměnit a obměníte postupně na skupinu lidí, která bude v podobné finanční situaci jako vy, anebo nebudete dávat ten svůj majetek na odiv, budete vlastně se snažit žít tak, jak jste nebo podobně, jak jste žili do doby, než ten váš majetek přesáhne ty. Extrémní, nebo ty velké hranice, než se z vás stali dolaroví milionáři. A pak a, a, skutečně máte velkou šanci si ty dlouhodobé vztahy s těma přátelema, dlouhodobýma životníma, tak a, máte skutečně šanci si ty vztahy dlouhodobě úspěšně udržet. Takže určitě to neznamená, že by rentiéři žili chudě. Že by strádali, nebo že by nejezdili na dovolený nebo měli podprůměrné nekvalitní věci, auta a tak dále. Ale oni většinou zastávají hodnoty trošku jiného typu, většinou ty peníze, na, na, většinou ty výdaje, na investice, na které se nešetří, tak jsou třeba vzdělání dětí z mojí zkušenosti část těch našich klientů rentierů umožňuje otvírat dětem dveře pro studium zahraničí, často studují děti na soukromých školách a často jsou to skutečně milionový výdaje, který to vzdělání těch dětí stojí, ale to je určitě něco, na čem rentéři nešetří. Často nešetří na podpoře dětí potom při začátku života, ve smyslu třeba podpory při nákupu nějaký vlastní nemovitosti, aby nemuseli třeba mít hypotéku nebo ji nemuseli mít tak velkou. Tady můžeme určitě diskutovat nad tím, jestli je to dobře, nebo to není dobře, jestli ta podpora má být plná, nebo by měla být nějaká částí participace toho dítěte i na té hypotéce, třeba, aby právě nějaké splátky taky mělo, muselo se u toho přičinit. Ale ta zkušenost je ta, že tohle je určitě něco, co mají snahu rentěři těm dětem trošku usnadit. Obecně děti jsou něco, do čeho se hodně investuje. Na druhou stranu stranu většinou právě se snaží potom dál ten život žít tak, jak ho žili, nenavyšovat extrémně ty svoje výdaje do nějakých závratních výšek. To znamená, že často skutečně jezdí na normální dovolený, jezdí na ně s normální frekvencí, většinou to není tak, že by byly a, když by byly a, deset měsíců v roce na cestách kolem a, světa po luxusních zámorských parnicích, ale většinou je to tak, že výjíždí několikrát do roka, tak jako, a, tak jako řada lidí a, jezdí a, za sportem, a, jezdí a, za mořem, a, často jsou a, to aktivní nadšení a, cyklisti, lyžaři, a atd. dále. A, já vlastně často od nich slýchám i věty typu: Já už jsem se vlastně nacestoval dost a mně je dobře doma na zahradě a jsem šťastný, když přijdou vnoučata, nebo když můžu čas trávit v lese za barákem na procházce se psem. My totiž máme krásný les za barákem. Víte? A teď je ten příběh často doplněný tím, že oni velmi dobře znají svoje okolí, oceníjou ten prostor, kde, kde bydlí, kde žijou, mají dobře prošlápnutý ty, ty lesy a cyklostezky, a nejenom cyklostezky vlastně v tom svém okolí a je jim dobře tam, kde jsou. Já určitě tím tedy zrovna nechci říct, že by si neuměli svých peněz užívat, ale uvědomil jsem si, že jejich štěstí v žádném případě nestojí na penězích a majetku. A to, to bylo něco, co bylo pro mě osobně obrovským rozdílem mezi tou mojí situací v těch 20 letech, kdy skutečně jsem vlastně žil takovým pocitem, že já jsem svoje práce a moje moc jsou moje peníze a že bez té práce já vlastně nejsem nic. A se zpětným pohledem to byl velmi chudý život s velkou hromadou peněz. A dneska musím říct, že budu radši žít velmi bohatý život s malou hromadou peněz. A velmi dobře ten můj a ten pohled, který vydám u rentierů, tak vlastně popisuje knížka od Brouni váre, Ta knížka se jmenuje Čeho před smrtí nejvíce litujeme. A vyšla dokonce i v českém překladu. A autorka vlastně řadu let pečovala o staré a nemocné a umírající lidi. A sepsala rozhovory s umírajícíma, kde se objevila témata hlavních směrů lítosti. Objevily se tam ty témata toho, čeho vlastně lidi litujou v té poslední fázi toho jejich života právě před tou smrtí. A ty témata byly většinou typu: kež bych měl odvahu žít opravdu podle sebe. Ne podle očekávání druhých a kež bych tolik nepracoval. Byly to věci jako kež bych měl odvahu vyjádřit svoje city, kež bych si udržel vztahy se svými přáteli, Kež bych si dovolil být šťastnější. A myslím si, že tohle je velmi. Je to vlastně velmi silná část našeho života. Je dobrý si uvědomit, že s tím, jak nám každému postupně přibývají roky, tak většinou s těma přibývajícíma lety a s těma uplynulýma letama za sebou zjišťujeme, jak ten čas skutečně velmi rychle letí. Že je to teprve vlastně skoro jako včera, kdy jsem končil školu a začal pracovat. Ještě možná víc mi přijde, že se ten čas zrychlil v okamžiku, kdy se mi narodilo první dítě, pak druhý dítě. A najednou vlastně z těch malých hromádek, který vás potřebují k tomu, aby se napili, najedli a a, a další věci, tak se vlastně stávají dvě osobnosti, které mají svůj názor, mají svoji hlavu. Ne, Ne všechno, co řeknete, už vlastně pro ně musí být pravdou. A to Teda upozorňuji, že jsem zatím v té fázi 8 a 11 nebo 8 a 12 let, kdy ještě přece jenom jako rodiče nějaké slovo máme, asi se to bude zhoršovat, bych tak typnu z toho, co vidím kolem sebe zhoršovat teď, samozřejmě berte, berte mě s rezervou, berte to v úvozovkách a samozřejmě jsem rád, že z mých dětí vyrůstají osobnosti, ale když to vztahuju sám k sobě, tak samozřejmě si na těch dětech velmi zásadním způsobem uvědomuji, jak ten čas vlastně běží a jak utíká. A ten čas je podle mého názoru to největší aktivum, který, máte, který máme, který máte. Je to vlastně taková základní myšlenka, se kterou já se snažím vlastně přicházet k těm našim klientům rentierům. Není to rozhodně myšlenka, která by pro ně byla cizí, je to možná myšlenka jenom, kterou já tu spoluprací s nima u nich posiluju a rozvíjím, protože... Často vidím situace, kdy ten náš klient Rentier má nakoupený nějaký koš nemovitostních aktiv. Často má nakoupený nějaký portfolio bytů, o který se stará. Byty jsou samozřejmě vděčná součást rentierského portfolia, protože nesou tu pravidelnou rentu. Ale oni kromě té renty sebou nesou ještě jednu nepříjemnost. A to je to, že oni mají požadavek na váš čas. Oni prostě ta zpráva, nemůj portfolia vždycky nějaký čas konzumuje. Musíte řešit nájemníky, občas někoho vyměníte, občas se někde něco rozbije, jednou ročně po vás se připravit výkazy pro daňový přiznání. Některý byt musíte občas prodat, některý musíte koupit, vedešel vám nájemník, musíte ho upravit a tak dále. A tak dále. No, v tom jednotlivém Pohledu na ten jednotlivý byt to není zas tak velký množství práce, ale samozřejmě v té kombinaci toho, že těch bytů můžete mít větší množství, tak ta práce s ním se násobí a určitě v čase neubejvá. A tohle je něco, co často otvíráme a je to něco, co vlastně i často ty klienti přecházející do té rentierské fáze si začínají uvědomovat víc a víc a hledají právě tu cestu, jak ty svoje další prostředky, které mají třeba právě díky prodeji firmy nebo díky získání prostředků z dalších třeba aktiv, který měly do té doby fixovaný, tak jak ty další prostředky investovat takovým způsobem, aby na ně právě tu Časovou potřebu nevyvíjeli. To je první fáze. A v druhé fázi pak, <gry> většině případů, vidím snahu se těch prostředků, který na ně ten, tu časovou potřebu vlastně vyvíjí, tak postupně zbavovat. Já už jsem mluvil před časem v předchozích dílech o jedné zajímavý myšlence, kterou mi řekl jeden z našich klientů a já ji připomenu. A to bylo to, že on mi tehdy popsal a řekl: Jiří, já. Já si vlastně uvědomuju, že ten, ten fyzický majetek, že ta hmota mě hrozně svazuje a, a, a klade na mě vlastně odpovědnost a bere mi ten čas a to já nechci. On tehdy popsal to, že je rád, že se mu podařilo úspěšně předat svoji firmu dětem a vedou jí dneska úspěšně jeho synové. Popsal mi, že hrozně spokojeně se zbavil všech investičních nemojitostí, které měl, a rád vlastně přesunul to svoje portfolio do těch klasických burzovně obchodovaných cených papírů v alokaci, která na něj vlastně neklade žádné časové požadavky. A on vlastně může ten čas trávit po svým aktivitama, který má rád. Na nás deleguje tu činnost spojenou s tou zprávou těch cených papírů, a on opravdu se může jednou, dvakrát, třikrát do roka s náma pobavit o tom, jak se ty investice vyvíjí, udělat si plán čerpání pro další rok, vyhodnotit ty uplynulé výsledky a spokojeně zase odejít se věnovat těm věcem, který má radši než tu činnost spojenou s tou zprávou těch investic. Takže já tohle si myslím, že je důžitý, je důžitý si uvědomit a přemýšlet nad tím, že možná můžete svýma investicema dosáhnout výnosu o 2, možná o 3 víc, možná i většího procenta, když do toho budete vkládat svoji energii, pozornost, čas, úsilí a tak dál. Otázkou ovšem je... Jestli ty 3% nebo 2%, často 1%, který vlastně získáte, tak jestli ta cena, kterou za ně platíte, je cena, kterou za ně platit chcete a jestli je to cena adekvátní. A tou cenou v tomto případě myslím skutečně ten váš čas a pozornost, kterou do toho získání, toho nadvýnosu, musíte investovat. Protože pokud vlastně jste spokojený s výnosem, který přesahuje inflaci a přináší 5, 6, 7, 8% ročního zhodnocení, tak na takovýhle výnos vlastně není nezbytně nutný, abyste se pro něj vy sami honili. Na tenhle ten výnos můžete tu svoji činnost delegovat na někoho třeba jako jsme my, kdo se o to stará o vás a dokáže vám tenhle ten dlouhodobý průměrný zisk vlastně v rámci vašeho portfolia přinášet. Pokud samozřejmě je vaším cílem dělat 15%, pak skutečně musíte počítat s tím, že pokud chcete mít aspoň ránou šanci, že tenhle výnos dokážete realizovat, tak budete muset vkládat do těch vašich investic řadu vašeho času a energie. Když bych měl ten dnešní díl uzavřít, tak bych chtěl říct, že pohled na peníze a majetek se samozřejmě neformuje tím, že si poslechnete tenhle ten podcast nebo přečtete knížku, kterou jsem vám doporučil. Řekl bych, že uh, <laughs> můj uh, táta mi vždycky říkal, že uh, zkušenost je nepřenositelná a že, že mi může poradit, ale uh, tu. Uh, Ten ten čumák, ten si prostě musím nabít sám. A že teprve ten můj zážitek z té zkušenosti mi dává vlastně to to plné porozumění tomu, o o čem je řeč a dává mi možnost skutečně plně prožít tu zkušenost, kterou se mi on snaží třeba předat. Na druhou stranu, ale pro mě to sdílení té zkušenosti vždycky bylo strašně důležité. To, to, že mi táta vlastně řekl, hele, tohle, co děláš, možná není úplně dobře, protože, a může se stát tohle, a já si, já si v těch svých 20-25 letech tak trošku arrogantně řekl, no co ty mi tady budeš, povídat a vyprávět, jo, to už dávno není pravda, tyhle věci už dneska fungují jinak. Zapomněl jsem na tu jeho radu a s odstupem pěti nebo deseti let potom jsem vlastně s tak, často s takovou trošku sklopenou hlavou vlastně sám sobě a snažil jsem se i jemu teda o tom dal tu zpětnu, ozbudil jsem, no hele, měl si tehdy pravdu, je to opravdu přesně tak, jak jsi říkal a já tomu tehdy nevěřil, a on vždycky říkal, no vidíš, já jsem ti to říkal, zkušenosti, je nepřenositelná a to si prostě musíš přežít, prožít sám. Tak já vlastně věřím, že třeba zrovna tenhle ten díl může být tou, tím poselstvím, může být tou zprávou, na kterou třeba můžete a anebo na ní můžete třeba úplně zapomenout a možná... Jednou, až přijde ten správný okamžik, tak uh, si na tenhle, ten díl vzpomenete a řeknete a ah, už jsem o tom kdysi slyšel, už jsem o tom v jednom dílu investičního podcastu ze Starintiera, uh, uh, vlastně uh, slyšel mluvit uh, uh, třeba mě a, uh, a vlastně se tomu tenkrát nevěřil a dneska tomu dávám za pravdu, protože uh, pokud Máte tu možnost, tu svoji zkušenost s něčím porovnat, tak dosáhnete jistějiš toho pocitu uvědomění. Když je to tak, že sami dojdete k nějakému závěru, řeknete si, ty možná opravdu vidím ten čas, je mi nějaký počet let, potíká mi to mezi prstama a asi bych se na něj měl dívat víc jako na důležitý aktivům a nejenom ho vyměňovat za peníze v práci, ale přemýšlet i nad tím, jak ho trávím a přemýšlet nad tím, jestli opravdu jednoho dne a si jednoho dnes si řeknu, až mi bude 70, 80 a budu ten život bilancovat, tak bude to, čeho budu litovat, to, že jsem v těch 35 nemakal víc, že jsem nevydělal ještě trochu víc těch peněz a že jsem nerozjel ještě jednu firmu, anebo možná budu si říkat, že jsem nestrávil víc času s těma dětma, že jsem možná nezačal dřív a teď v mém případě třeba hrát golf a vinovat se něčemu, co mě baví, že jsem nestrávil víc času o nasloucháním třeba svoji manželce a diskuzích o těch našich plánech a cílech a jsem třeba možná víc necestoval. Tak myslím si, že pokud budete mít možnost to zjistit dřív nebo si uvědomit tu lemšenku dřív a porovnat to i s nějakou teoretickou zkušeností někoho jiného, tak vám to může dát trošku větší jistotu toho, že jste na správné cestě a že ta úvaha je, je na místě. Tak moc díky, že jste poslouchali až sem. Doufám, že byl i tenhle ten možná netechnický a neinvestiční díl pro vás zajímavý. Pokud máte pocit, že jsou tyhle témata něčím, co patří do toho segmentu investic a a, něčím, co co třeba vy sami chcete diskutovat i v rámci třeba vašich investičních plánů a chcete, aby ty vaše investiční portfolia reflektovaly právě tenhle pohled na věc, tak pak jsme tady samozřejmě pro vás a mám a nebo je tu velká šance, pokud to vidíte stejně, že si budeme rozumět, tak pokud to tak je, tak samozřejmě se nám neváhejte vozvat a moc rádi vám pomůžeme i na té vaší cestě k rentě. Tak díky a budu se těšit u dalšího dílu zase naslyšenou.